0: Allemaal vertellen ze verhalen van vrijheid om ze door te geven en het belang ervan onder de aandacht te brengen. In deze aflevering spreekt Vincent Bijlo met Ronnie Weijers, de directeur van het Airborne Museum in Oosterbeek bij Arnhem. Het Airborne Museum vertelt je het verhaal van de slag om Arnhem in september 1944. Ronny en Vincent,
1: aan jullie het woord. Ja, Ronny, hallo. Dag. Wij zitten hier in Villa Hartenstein. En Villa Hartenstein is jullie onderkomen. Wat was de rol van Villa Hartenstein in uh, de Slag om Arnhem?
2: Nou, de uh, Britse Airborne Divisie die hier uh, streed om de brug over de Rijn te veroveren... heeft uiteindelijk zijn hoofd na een aantal dagen het hoofdkwartier betrokken hier in de Villa Hartenstein.
1: Dus dit was het aansturingscentrum?
2: Ja, dus van hieruit uh, stuurde generaal Urquhart uh, zijn troepen aan. Zo goed en zo kwaad mogelijk.
1: Ja. En het is nu, sinds jullie 1978, is het
2: jullie uh, onderkomen. Ja, klopt. Uh, het Airborne Museum bestaat al sinds 1949. En we zat toen aanvankelijk in Kasteel Doorwerth. Uh, dus uh, ja, toen deze plek vrijkwam, was dat natuurlijk eigenlijk de, de plek om uh, het Airborne Museum te huisvesten. Weet ja. je ook waar in dit gebouw hij, uh, hij meestal uh, zat? Nou, ze zijn in de loop van de strijd uh, steeds een uh, verdieping lager gaan zitten, heb ik begrepen. Omdat het vijandelijk vuur uh, te heftig werd. Dus uiteindelijk in de kelder uh, uh, <laughs> heeft hij zijn hoofdkwartier... Uh, Gerund. Ja.
1: Laten, we even, laten we eerst even het verloop van de slag om Arnhem uh, uh, even schetsen. Want uh, uh, die begon uh, op 17 september. Uh, dat is nu uh, eigenlijk exact uh, uh, 79, 79 jaar geleden.
2: Jaar geleden. Uh, hoe, hoe, hoe ging die slag in zijn werk? Nou, uh, de Slag om Arnhem uh, was uh, onderdeel van operatie Market Garden. Uh, na D-Day in juni 1944 uh, maakten de geallieerden aanvankelijk een snelle opmars... maar die strandde in, uh, in Zuid-Nederland. -Zuid en toen werd het ambitieuze plan opgevat om bruggen te veroveren over de grote rivieren. Mm -hmm. Dat zouden luchtlandingstroepen doen. Ja. Uh, zodat de cavalerie achteraan snel kon doorstoten naar, uh, naar Duitsland. Um, de Britse en Poolse luchtlandingstroepen hier hadden de taak om de, brug over de, de bruggen over de Rijn bij Arnhem te veroveren. Ze zijn hier in de buurt geland bij Ede, Wolfheze, Renkum. Um, daar is één bataljon onder leiding van John Frost is er ook in geslaagd om die brug te bereiken en uh, te veroveren. Die heet en, dus nu ook de. Uh, die heet nu de John Frostbrug. Maar de rest is eigenlijk op grote, grotere Duitse weerstand dan waar ze op gerekend hadden gestuurd, en hebben zich grotendeels moeten terugtrekken op Oosterbeek. Uh, dus uh, de cavalerie kwam te laat. Toen was John Frost met zijn mannen al van de brug uh, verdreven. En hier in en om Oosterbeek is ongeveer een week lang uh, hard gevochten tegen een grote Duitse overmacht. Uh, de Polen zijn nog geland uh, bij Driel aan de andere kant van de Rijn uh, in een poging de Britten te ontzetten. Maar uiteindelijk hebben ze moeten terugtrekken uh, in de nacht van 25 op 26 september uh, terug over de Rijn naar het zuiden.
1: Nou is die slag, uh, dat is, zeggen kenners altijd over de oorlog, dat is de, de meest mislukte slag van de oorlog die groots gevierd wordt. Afgevierd, herdacht.
2: Wordt, ja, daar eigenlijk. zit misschien wel wat in. Uh, de herdenkingen hier zijn, uh, die zijn enorm en indrukwekkend. Uh, zowel in Ede als in Arnhem, um, als hier op de begraafplaats in Oosterbeek. Er komen ook nog ontzettend veel Britten uh, hier naartoe, uh, met name in september jaarlijks, voor die herdenkingen. En hoewel dit een verloren slag is geweest... is eh, misschien juist daarom eh, is het een hele heroïsche strijd geweest... tegen een grote overmacht... Eh, die die luchtlandingstroepen lang hebben volgehouden. Ja. Dus dat spreekt eh, tot de verbeelding, denk ik.
1: En, en wat, waar bestaan die herdenkingen uit, jaarlijks?
2: Nou, er zijn in de omgeving uh, uh, ongeveer 16 herdenkingen uh, in dat herdenkingsweekend. Maar de grootste herdenkingen zijn uh, op de Ginkelse Heide... Uh, hier op de Airborne begraafplaats, uh, in Arnhem, in, uh, in de Berenkuil zoals dat heet, op de Airborneplein. Uh, en in Driel, uh, waar met name de Poolse bijdrage aan de luchtlandingen wordt herdacht. Ja, daar
1: gaan we in de volgende podcast over praten met uh, Arno ja. En um, Vitesse speelt een Airborne wedstrijd elk jaar.
2: Ja, ook. Uh, Vitesse speelt jaarlijks een, een zogenaamde airborne wedstrijd. Die wordt dan ook netjes ingepland in het, uh, in het herdenkingsweekend. Waarin ze uh, spelen in een speciaal airborne shirt meestal. Dus in de airborne kleuren maroon, rood en lichtblauw. En waar uh, uh, ook alle veteranen die aanwezig zijn bij de herdenkingen uh, gratis naartoe mogen en als helden worden onthaald.
1: En wat is nou het belang van het feit dat die slag om Arnhem eh, herdacht moet blijven worden? Waar, wat, waarom doen jullie dat hier in dit museum?
2: Nou, we merken dat uh, die, die slag om Arnhem of uh, in Oosterbeek heel erg in het DNA van de mensen zit. Uh, de, ook de burgers hier hebben natuurlijk een week lang verschrikkelijk oorlogsgeweld over zich heen gekregen. Hebben vaak samen met de militairen in de kelder uh, verscholen gezeten hebben gewonden verzorgd. En die banden tussen de mensen... en die wordt van generatie op generatie overgedragen... die zijn nog steeds uh, heel sterk. Um, ja, moet je herdenken? Nee, niks moet. Maar die behoefte wordt hier heel erg gevoeld... om de opofferingsgezindheid en de moed van die militairen... Uh, ja, toch te blijven herdenken.
1: En, en hoe doen jullie dat in dit museum? Hoe, hoe, uh, hoe vertaal je dat eigenlijk... Naar, naar dat dat aansluit bij de hedendaagse mens?
2: Ja... Um, nou, het, is, het museum staat al heel lang en is in de loop der jaren echt wel gewijzigd in hoe je zo'n verhaal vertelt. Er zijn natuurlijk steeds minder mensen die het hebben meegemaakt. Uh, en dat is een beetje geëvalueerd, zou je kunnen zeggen, van de nadruk op de militaire gebeurtenissen van minuut tot minuut... naar iets meer de persoonlijke verhalen vertellen. En ook niet alleen van de Britse militairen, maar ook van de Poolse militairen... Uh, van de, en met name ook van de burgers die het hier over zich heen hebben gekregen. Dus je zou kunnen zeggen dat de focus wat verschoven is... van de militaire uh, uh, dagboeken naar de, hoe het in het leven van mensen heeft ingegrepen.
1: Ja, dus van technisch eigenlijk naar persoonlijk. En ja. hebben jullie, ja, zijn jullie ook al zover dat je ook verhalen van Duitse militairen vertelt?
2: Ja, die, die komen ook aan de orde. Um, minder, maar... Um, uh, ja, je wilt van verschillende kanten uh, belichten. En tegelijkertijd wil je niet uit het oog verliezen uh, wat er aan de hand was en over wat voor regime uh, we het hadden, natuurlijk.
1: Ik wil even een paar, um, een paar um, um, voorwerpen noemen die hier zijn, um, wat die op mij heel veel indruk hebben gemaakt. Uh, uh, ik, ik wou beginnen met het behang.
2: Ja. Het behang, dat komt hier uh, uit een pand een paar straten verderop, waar tijdens, de, nou, tijdens die slag een aantal Britse scherpschutters uh, uh, zaten. En die hielden op het behang bij uh, hoeveel uh, uh, vijandige strijders ze neerschoten. Dus um, ja, dat is een, inderdaad een bijzonder stuk, dat vind ik ook.
1: Ja. En die Tony Crane, die dat behang heeft uh, uh, met zijn maat heeft uh, bestreept... die heeft dat ook nog, die heeft dat ook nog uh, genoteerd. En die heeft echt gezegd... ja, de eerste Duitser die ik neerschoot, dat was iets verschrikkelijks. Dat was zo erg, ja. maar het ging steeds makkelijker. En dat vond hij van zichzelf achteraf ook echt verschrikkelijk... dat het zo werkte. Maar blijkbaar gaat dat zo in, uh, in de oorlog...
2: Ja ik, de, ja, ik ben bang dat het zo gaat. Uh, ja. Ook geweld is iets waar je blijkbaar aan wendt. Uh, plus het is natuurlijk vaak een kwestie van hij of ik. Hè. Je kunt het wel niet willen, maar dan, ja. ga, je, dan ga je er zelf aan. Dat en, zijn hij uh, Zeker ja. in zo'n zo strijd wordt het op een gegeven moment wordt het dat overleven ook.
1: Ja. Het, het teddybeertje van Wolters vond ik ook heel mooi.
2: Ja, is ook een bijzonder, uh, een bijzonder object, vinden we zelf ook. En Ook omdat dat, dat militaire met dat... Uh, burgerverhaal combineert. Uh, Wolters was een uh, zogenaamde Engelandvaarder, dus die is al eerder in de oorlog gevlucht naar Engeland. En die kwam in september 1944 met de luchtlandingstroepen mee terug. Uh, daar waren ook een aantal Nederlanders bij. Omdat ze natuurlijk de taalspraken uh, et cetera de weg kenden. En hij had toen een teddybeer bij zich die hij graag aan zijn dochter wilde geven. Zijn dochter die Kort na zijn ontsnapping naar Engeland was geboren. Dus die had hij zelfs nog nooit gezien. Uh, dat is hem in september niet gelukt om contact te leggen met zijn gezin. Maar uiteindelijk in mei 1945 heeft hij die teddybeer ook aan zijn dochter weten te geven. Dus uh, ja, dat is typisch een object wat, wat veel verschillende invalshoeken combineert. En, en, en ja, een aangrijpend verhaal. Ik kan je voorstellen dat je je uh, een net geboren dochter vier jaar lang uh, niet ziet.
1: Ja, en en ook dat je die Teddybeer vorig jaar al bij je had en hem toen niet kon geven. Ja, precies. Dat moet ook heel. Uh,
2: dus die
1: Teddybeer eigenlijk ook uh, die hele slag heeft meegemaakt. Ja,
2: die is daarbij geweest ja. en uh, maandenlang uh, met een uh, met een militair opgetrokken totdat uh, totdat uiteindelijk dat gezin gevonden is. Ja. Heb je ook wapens hier? Ja. We hebben volop wapens. Um, eigenlijk. Ja, hebben we wel ongeveer alle wapens die zijn ingezet tijdens die strijd. Hebben we hier, uh, daar hebben we hier een aantal van. En die laten we in het museum ook zien. We hebben een grote, grote wapenvitrine. Een piat? Een piat, ja. Dat is een bijzonder uh, wapen. Dat is een, uh, een antitankwapen. Maar het is geen vuurwapen. Uh, het, het werd uh, bediend door een grote veer te spannen. Uh, en, en daar moest je wel wat kracht voor hebben. En uh, daarmee werd dan een anti-tankgranaat afgeschoten. Een beetje zoals in een kruisboog, want het ziet er anders uit hoor, uh, richting. En dat bleek wel een erg effectief uh, nuttig wapen te zijn. Uh, daar hebben we er ook een aantal van en eentje in de opstelling. Hij
1: ja. is heel zwaar. Ik heb hem wel uh, uh, stiekem uh, even beetgepakt. gepakt. Oh, ja. Mocht
2: ja. niet van de directeur. Nee, vast niet. Nee, <laughs> nee, Maar, nee, dat, maar goed... Um. Ik, ik, ik begrijp dat. Uh, ja, een, een bijzonder ding. Um, en zo hebben we allerlei wapens, maar dit, deze spreekt wel redelijk tot de verbeelding, omdat hij dus, zeg maar, gespannen werd met. De ja, vaten. dit is een, nou, een heel ja.
1: ouderwets wapen.
2: In wezen wel, maar natuurlijk ook wel uh, daarom heel praktisch uh, om, om bij je te dragen. Uh, ja.
1: En, en er zijn ook medailles, Poolse medailles die Polen hebben on, mogen ontvangen.
2: Ja, we hebben heel veel onderscheidingen in de collectie. Daar hebben we ook een speciale ruimte aan gewijd, onze stiltekamer. Die gaan we uitbreiden ook uh, binnenkort. Uh, het gebeurt nog steeds een paar keer per jaar dat mensen de onderscheidingen komen aanbieden van hun uh, nou ja, overleden grootvader of iets. Um, je doelt uh, denk ik op de bronzen leeuw die uh, generaal Sosabowski uh, postuum uh, heeft uh, ontvangen. Pas, ja. in, pas in 2005 is eigenlijk dat eerherstel van de, van de Poolse parasitisten uh, voltooid. Toen heeft de Poolse parasitistenbrigade de Willemsorde gekregen. En generaal Sosabowski uh, postuum de bronzen leeuw. En die hebben zijn uh, kleinzoons toen uh, aan het museum uh, in bruikleen gegeven.
1: Wat, is nou eigenlijk, uh, de reacties, of wat zijn de, de, de mooiste reacties die je van bezoekers hoort... na deze indrukwekkende uh, collectie te, gezien te hebben?
2: Ja, we krijgen veel positieve reacties, uh, mag ik wel zeggen. En wat je toch altijd wel het meest raakt... is als dat reacties zijn van nabestaanden. Van ja. mensen uh, wiens uh, vader hier gevochten heeft of... Uh, uh, weet je, als die mensen aangeven dat ze getroffen zijn... door wat we hier laten zien en, uh, en het bijzonder vinden... dan, uh, dan, dan is, ja, dat vind ik het meest warme compliment. Uh, en van veteranen zelf natuurlijk. Die ons uh, erg dankbaar zijn dat we hier nog steeds zoveel aandacht aan besteden. Ik heb altijd het idee
1: bij oorlogsmuseums... hetzelfde wat ik heb in uh, oorlogsbegraafplaatsen. Eigenlijk, er is bijna niet zo vredigs. Als zo'n museum, omdat het allemaal zwijgt, gelukkig.
2: Ja, uh, ik snap dat je dat zegt. Uh, in musea is het vaak uh, stil en uh, ja. dat is ook goed. We hebben hier ook uh, de Experience. Uh, dat is een, uh, een ruimte waarin je nou, zelf een beetje kunt ervaren hoe het geweest moet zijn. Uh, je stapt dan in een zweefvliegtuig en je landt uh, schuddend en krakend uh, op de hei. En uh, loopt vervolgens door een nou ja, landschap en omgeving waarin die strijd uh, enigszins wordt nagebootst.
1: Met de harde knallen? Hè, zo. Uh, ja,
2: inclusief uh, geluiden van uh, gewapende strijd, zeg maar.
1: Is er ook, ruik je ook kruid? Uh,
2: nee, dat dan weer net niet. Nee. Maar dat moet nog? Ja, dat moet, moet ja. nog. Een <laughs> goeie. ja. ja. Uh, en daar, ja, daar zijn veel mensen ook van, van, van onder de indruk. En dat zorgt ervoor, hè, we, we doen hier niet alleen herdenken... maar ook beseffen en beleven, om het zo maar te zeggen. Ja, uh, om die verhalen invoelbaar te maken. En, en daar is dit wel een onderdeel van.
1: Ook ja. speciaal voor kinderen? Of niet?
2: Nou, uh, we doen uh, verschillende dingen voor kinderen. We hebben een audiotour in vier talen... en een aparte kinderaudiotour, waarin op een... Nou ja, uh, ...begrijpelijke niveau uh, wordt uitgelegd wat er is gebeurd en, en, en wat je kan zien in dit museum. We hebben uiteraard verschillende educatieve programma's voor uh, um, schoolgroepen. En um, die experience uh, vinden kinderen vaak ook fantastisch... ...maar we bevelen wel aan om daar voor je achtste eigenlijk niet in te gaan. Daar is die iets te spannend voor.
1: Ja, ja, ja zeker. Ja.
2: Dus er komen hier aardig wat scholen, met name uit de omgeving, maar ook van verder weg, uh, die ook willen leren over de slag om Arnhem. En daar, hebben we, ja, daar bieden we verschillende dingen voor aan, zodat ze dat op hun eigen niveau tot zich kunnen nemen.
1: Heb jij dat persoonlijke band met de slag eigenlijk?
2: Nou, wat heet persoonlijk... Uh, ik kom redelijk uit de buurt. En ik ging als kind al graag naar de Ginkelse Hei... als daar de parasitisten sprongen in september. Yeah. Uh, maar ik geef toe dat ik misschien toen niet helemaal wist... waar dat nou precies over ging. Uh, ik heb altijd veel affiniteit gehad met het onderwerp. Tweede Wereldoorlog. Yeah. Uh, mijn grootvader heeft aan de Geberberg uh, gevochten. Uh, hiervoor werkte ik in het Nationaal Militair Museum. Uh, slag om Arnhem, ja... Um, is daar onderdeel van. En um, is, is een fascinerend verhaal. Dat heb ik altijd al wel gevonden. Ja. Ja, het
1: gaat natuurlijk altijd om het uh, besef, inderdaad, wat je zegt. En dat we het. Ja, je zou kunnen denken van nou moeten we een allemaal mannen nou, het niet eens vergeten achter ons laten. Maar het lijkt soms ook wel hoe langer het geleden is, hoe belangrijk we het vinden dat die verhalen verteld worden.
2: Ja, en je merkt, de afgelopen jaren uh, hebben mensen woorden als verzet en vrijheid ook vaak in een context gebruikt. Je denkt, nou, het zou fijn zijn als je er iets meer over wist wat er hier in het verleden ja. uh, gebeurd is. Ja. En je ziet dat er nu een vreselijke oorlog in Europa aan de gang is. Uh, dat kunnen we helaas niet voorkomen door hier musea op te, op te tuigen. Maar we kunnen misschien wel uh, mensen die hier komen laten zien... Uh, hoe vreselijk oorlog is, om te beginnen. Uh, maar wat ik ook het mooie toch van die oorlogsverhalen vind, is dat ook het, het goede in de mens daarin doorschijnt. De moed en de, en de offers die sommige mensen brengen voor elkaar en voor, voor vrijheid. Ja. En ik denk dat dat een verhaal van alle tijden is. Um, en dat we, ja, de meeste mensen hier zijn gelukkig opgegroeid in vrede en vrijheid. Maar dat we toch onder de aandacht moeten brengen dat dat niet vanzelfsprekend is, omdat cliché maar te gebruiken. Want dat is het niet. Het is nee, zeker voor voorgestreden. En dat hebben mensen wel moeten willen doen voor een ander.
1: Dankjewel, Ronnie Weijers. Directeur van het Airborne Museum. En volgende podcast spreken wij. Dan vervolgen wij deze serie. Dan zijn we nog steeds in Hartenstein. En dan hebben wij Arno Baltussen te gast. En wie dat is, dat hoor je de volgende
0: keer. Dit was het vrijheidskwartiertje gemaakt door Heijn van Beek en Vincent Bijlo. Muziek, Kilian van Rooij. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het V-fonds, Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. De provincie Gelderland, Stichting Vrienden van Boei... Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld en Hotel de Wereld zelf. Mocht je dit een interessante podcast vinden, deel hem vooral. Geef reviews en geef sterren. En alle info tref je aan op vrijheidskwartier.nl.